0: Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Este viernes destacamos que el Tribunal de Apelación de Londres ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El peor temor del fundador de Wikileaks se ha cumplido, ya que podría enfrentarse hasta 175 años de condena por varios delitos, entre ellos el de espionaje y piratería informática. Atentos también a las imágenes que nos llegan de la selva colombiana, donde el acuerdo de paz con las FARC ha tenido lamentablemente esta fatal consecuencia para la naturaleza. La guerrilla, además de abandonar las armas, abandonó la selva y la mano del hombre ha arrasado en solo cinco años con más de 925.000 hectáreas, una superficie similar a Chipre. Además, este viernes ha sido la entrega del Premio Nobel de la Paz a la filipina María Resa y al ruso Dmitry Muratov. Los dos periodistas han sido premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión. Una condición previa para que haya paz y democracia, según el fallo del comité. Veremos cómo en La Palma algunos empiezan a ver la luz al final del túnel. Los más optimistas ya empiezan a observar algún dato que apunta a que la erupción terminará antes de que acabe el año. Por otro lado, el presidente francés se ha reunido con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz, que está de gira por Europa. A diferencia de las cumbres entre Francia y Alemania de otras veces, en esta ocasión Macron era el más veterano. Comenzará el año nuevo como presidente rotatorio de la Unión Europea. Veremos cuáles son sus objetivos. Más noticias, como siempre, en nuestros titulares.
1: La justicia británica abre la puerta a la extradición de Assange tras el recurso de Estados Unidos. La decisión queda ahora en manos del gobierno de Boris Johnson. Nicaragua rompe con Taiwán. China firma simultáneamente nuevos acuerdos comerciales con Nicaragua.
2: La inmigración clandestina sufre una de sus peores tragedias. En México, más de medio centenar de personas fallecen en el accidente de un camión.
3: En la isla de La Palma, una treintena de familias han podido regresar a sus hogares, casi dos meses después de haber sido evacuadas por la amenaza del volcán.
1: La justicia británica abre la puerta a la extradición de Assange a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación de Londres ha dado el primer paso que permitiría que Julian Assange sea enviado a Estados Unidos. Es reclamado por Washington para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones hechas en su portal Wikileaks de crímenes de guerra estadounidenses. El caso vuelve ahora al Tribunal de Westminster para ser remitido a la ministra británica del interior del gobierno de Boris Johnson, Priti Paddle, quien tiene potestad para ordenar la extradición de Assange. Assange sigue encarcelado en Londres.
4: Dos periodistas que se juegan la vida por la libertad de prensa han recibido este viernes el premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La filipina María Reza, cofundadora del sitio de información Rappler, crítico con el presidente Duterte. Y el ruso Dmitry Muratov, redactor jefe del diario independiente Novaya Gazeta el galardón una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas casi un millón de euros ha sido entregado en una ceremonia reducida a causa de la pandemia reza que ha dedicado el premio a todos los periodistas del mundo ha destacado la necesidad de reconstruir el periodismo del siglo XXI y eliminar el control económico que se beneficia del odio y de las mentiras condenada por difamación y libertad condicional ha tenido que pedir permiso a varios tribunales para poder viajar a noruega también se ha entregado el Nobel de la Paz del año pasado al director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Besley, pues el acto de 2020 fue anulado por la crisis sanitaria.
1: Nicaragua rompe con Taiwán. Triunfo diplomático de China que ha venido seguido por la presencia del hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega en una negociación comercial en Tianjin, principal puerto del norte chino. Laureano Facundo Ortega, formalmente asesor de inversiones de la presidencia nicaragüense, escenificó el comienzo de nuevos acuerdos económicos con el viceministro de Exteriores de China, Ma Shaoxu. China ha conseguido que en la zona Panamá o El Salvador rompan lazos con Taiwán. Hasta ahora Taiwán era el donante bilateral más importante de Nicaragua, país donde financiaba 27 proyectos la ruptura de relaciones fue comunicada por el ministro de exteriores de nicaragua denis moncada y lamentada por el ministerio de exteriores taiwanés
0: el gobierno de la república de nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola china la república popular china es el único gobierno legítimo que representa a toda china y Taiwán es parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República de Nicaragua rompe a partir de hoy las relaciones diplomáticas con Taiwán.
5: Taiwan, deep...
1: Taiwán lamenta profundamente que el gobierno de Ortega haya decidido ignorar la larga y estrecha amistad entre el pueblo de Nicaragua y el pueblo taiwanés esta ruptura se produce al tiempo en el que activistas de taiwán han lanzado la campaña de boicot de los juegos olímpicos de invierno de pekín en el día mundial de los derechos humanos la medida aumenta el aislamiento diplomático de taiwán en la escena internacional incluso cuando la isla autogobernada intensifica los intercambios comerciales con países como lituania y eslovaquia que no reconocen formalmente a taiwán como estado Ahora a Taipei, cada vez más sola, le quedan 14 aliados diplomáticos en el mundo. En Europa, tan solo Ciudad del Vaticano. La
2: inmigración clandestina sufre uno de sus capítulos más trágicos en el continente americano. Al menos 55 personas han fallecido en el accidente de un camión en el Estado mexicano de Chiapas este jueves. En el interior de la caja del vehículo iban más de un centenar de inmigrantes, la mayoría de Guatemala y El Salvador, aunque también de otras nacionalidades centroamericanas. Hay además más de 70 heridos y una veintena de ocupantes que han resultado ilesos.
1: Agarró la vuelta y por el peso de, la, de las personas que veníamos dentro y en la vuelta nos fuimos todos y de el tráiler no, no, no pudo retener la fuerza de las personas, el peso.
2: Al parecer el camión chocó contra el muro de un puente peatonal y muchos fallecieron en el primer golpe. Es uno de los peores sucesos de este tipo que se recuerdan en México, por lo que la Fiscalía General de la República se ha hecho cargo del caso. Ante el despliegue del ejército para frenar la inmigración en el país, traficantes de personas aprovechan para trasladar durante una parte de su travesía a quienes buscan un futuro mejor en Estados Unidos, pero muchos se quedan a mitad de camino.
5: En Chile, al menos 60 viviendas resultaron dañadas y unas 100 personas tuvieron que ser evacuadas por un incendio forestal que ha arrasado 1,5 hectáreas de vegetación en la localidad de Castro, en el sureño archipiélago de Chiloé. Así lo informaron las autoridades chilenas que mantienen el estado de alerta roja en la zona mientras las llamas siguen activas y varios cuerpos de bomberos trabajan para sofocarlas. Los bomberos y los aviones lanzadores de agua se desplegaron para hacer frente al incendio que afectó las viviendas de los barrios Camilo Enríquez y Villa Los Presidentes. Según los medios locales, por el momento no se han reportado fallecidos, aunque unas 15 personas, entre ellas cuatro bomberos, sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital para ser atendidas.
6: para hacer frente a la rápida propagación de la variante omicron los países de la unión europea están impulsando la campaña de revacunación si inicialmente se consideró que el tiempo entre la segunda dosis y la de refuerzo podría ser de al menos seis meses francia pretende que sea de 5 e inglaterra de 3 si bien la recomendación actual es administrar el refuerzo preferiblemente después de seis meses, los datos ahora mismo disponibles respaldan una administración segura y eficaz de un refuerzo tan pronto como tres meses después de la pauta completa. Un intervalo tan corto sería deseable desde una perspectiva de salud pública. Por su parte, Austria seguramente obligará a partir de febrero de 2022 a vacunarse a los mayores de 14 años. Aunque falta el visto bueno del Parlamento, el Gobierno cuenta con el apoyo suficiente para que se adopte esta medida que la propia Organización Mundial de la Salud aconseja como último recurso. Tuvimos innumerables debates las últimas semanas con jóvenes de la tercera edad, con entidades religiosas, con representantes sanitarios, científicos, sociólogos y economistas. La tendencia en todas estas conversaciones fue siempre clara. Necesitamos un requisito general de vacunación en Austria para salir de esta pandemia. 21 aerolíneas y 591 pasajeros fueron multados en los aeropuertos portugueses en los primeros seis días desde que se declaró el estado de calamidad en Portugal. Los pasajeros que se desplacen al territorio luso deben tener una prueba COVID-19 negativa o un certificado de haberse puesto la dosis de refuerzo. Un laboratorio sudafricano de Johannesburgo detectó por primera vez Omicron, la variante del coronavirus que ha desatado el pánico mundial. Con túnica blanca y mascarilla, etfixia bardas, que lidera un ejército de bioquímicos y pirólogos, cuenta que todo comenzó cuando los científicos se sorprendieron al no hallar uno de los tres genes que se identifican en los casos de coronavirus. Enviamos nuestras muestras y nuestros datos a las agencias nacionales, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles ...y a la plataforma de innovación que está a la vanguardia en la investigación del genoma. Después hablaron con otros especialistas de otros países que también estaban observando lo mismo. Al equipo científico le llevó una semana a acumular una cantidad suficiente de muestras... ...que presentasen tal anomalía. Y otra semana en la cual el laboratorio funcionó día y noche para realizar la secuenciación. Vimos muy claramente que la variante delta ha sido eliminada por Omicron en cuestión de dos semanas. Y eso es muy rápido. Así que no estamos seguros de qué es. ¿Omicron es un virus que se puede transmitir mejor o es porque la gente se está relajando y reuniendo de manera que se está propagando más fácilmente en ciertos grupos?
1: Eso también puede ocurrir.
6: El pasado 25 de noviembre, el virólogo que se volvió célebre tras haber detectado la variante beta un año atrás, Tulio de Oliveira, confirmó en una rueda de prensa el descubrimiento de una nueva mutación en Sudáfrica que ha sido bautizada como Omicron. Sudáfrica es oficialmente el país del continente africano más afectado por coronavirus, está experimentando un aumento exponencial de casos y tiene más de 3 millones de infectados.
2: Esta es una de las muchas concentraciones que se organizan espontáneamente casi todas las semanas en Sofía contra las vacunas y el pasaporte COVID. Tan solo el 25% de la población de Bulgaria ha recibido la pauta completa contra la COVID-19. Estas vacunas son como la historia, que se repite como en la época de la Segunda Guerra Mundial y los judíos. Pero esta vez todo el mundo es judío. Si no estás vacunado, la gente empieza a odiarte. Los fabricantes dicen que las vacunas seguirán siendo experimentales hasta 2023 y 2024. No quiero formar parte de un experimento. ¿Qué hacen las instituciones políticas del país para luchar contra esta oposición abierta a las vacunas? Hemos acudido al Ministerio de Sanidad para averiguarlo. El viceministro de Sanidad en Funciones achaca la baja tasa de vacunación a cuestiones logísticas y a la inestabilidad política. El país ha pasado por tres elecciones parlamentarias en ocho meses, pero afirma que las cosas están mejorando. La tasa de vacunación es ahora tres veces mayor que en agosto. Tozi, uh, nam, da, Esperamos da, 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 que esta tasa, tasa se multiplique por 4 o 5 de aquí a finales de diciembre. Veces, uh, base, mesec, avgust, ¿Se traducen realmente estas cifras optimistas sobre el terreno? Este es uno de los centros de vacunación más activos de la capital. Tiene capacidad para vacunar hasta 2.000 personas al día. La media de estos días es de unas 700 personas. Tengo que cuidarme. Es por mi propio bien. Esta es mi tercera dosis. No tengo miedo de la vacuna. Vacunarse no es obligatorio, pero es necesario. Es la única defensa que tenemos. Es necesaria para mí y también para los demás. Eso es lo que pienso. Un partido de extrema derecha acaba de entrar en el nuevo parlamento con un programa abiertamente antivacunas. El país aún espera resultados de la campaña de inmunización contra la COVID-19.
7: Emmanuel Macron se ha puesto su traje más europeísta para desvelar los ejes de la presidencia semestral francesa del Consejo de la Unión Europea. La recuperación económica de la pandemia será su principal prioridad. Nuestra Europa debe ser una Europa donde podamos producir, crear riqueza a la vanguardia de la innovación, pero una Europa que también debe defender su modelo social, porque no tenemos las mismas decisiones colectivas que Asia o Estados Unidos. Macron también ha respondido a los gobiernos populistas y a los críticos con la Unión Europea. Hay fuerzas políticas que cuestionan cuál es la base de los valores que han hecho nuestra Europa. Por tanto, debemos pensar en nuevas herramientas, no solo de sanciones, sino también de estímulo y apoyo. Hay un trabajo político profundo, porque debemos también centrarnos en los países que dudan de la realidad o de la relevancia de estos
4: valores.
7: Francia asumirá la Presidencia semestral europea el próximo. Próximo 1 de enero. Un periodo que estará marcado por sus propias elecciones presidenciales que se celebrarán a mediados de primavera.
2: En revés de la justicia, Donald Trump. El Tribunal Federal de Apelaciones ha rechazado la petición del expresidente estadounidense de mantener ocultos algunos documentos sobre el asalto al Capitolio el pasado mes de enero. Trump, que alega que la salida a la luz de los papeles podría poner en peligro la seguridad nacional, aún puede recurrir al Tribunal Supremo de mayoría conservadora y en el que él mismo nombró a tres jueces. Starbucks ya tiene su primer sindicato. Los trabajadores del local de la cadena en la avenida Elmwood de Buffalo, en el estado de Nueva York han votado a favor de crear una asociación para proteger sus derechos. En otros dos comercios Starbucks de la misma localidad se está planteando la misma medida.
3: En la isla de La Palma, una treintena de familias evacuadas hace casi dos meses debido a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, han recibido este jueves autorización para volver a sus casas. Este regreso al hogar le sabe a gloria.
4: Con ganas de ya cambiarnos porque en casa ajena no, no es lo mismo como en tu casa. Siempre uno tiene ganas de tener su casa porque uno ha
6: hecho su casa con miles de sacrificios, y ha toda toda una vida trabajando y gracias que a nosotros nos ha respetado
3: son vecinos del barrio de las martelas en los llanos de aridane se fueron el 20 de octubre a toda prisa ante el avance de una de las coladas de lava que finalmente se detuvo en la laguna ahora cruzan la puerta ilusionados y aún más al comprobar que no hay daños importantes las mediciones de gases también han demostrado que el aire es seguro
1: este lo veo bien para todo lo que ha habido que ha habido temblores muy fuertes y la veo muy bien
3: esta es la primera orden de evacuación que se revoca desde el inicio de la erupción en la isla. Él se encuentra en su casa con los suelos cubiertos por un manto negro de ceniza, pero al menos aún tiene un hogar.
4: Cuando vi anoche en la televisión decir Martela ya pueden entrar la gente, me dio alegría parte de la tristeza que uno tiene.
3: La Palma vive con cierto optimismo las últimas noticias. El volcán está más calmado, ha reducido su actividad. Según el presidente del gobierno de Canarias, hay indicios científicos de que la erupción podría terminar antes de que acabe el año. Ese
4: es mi marido joven. Paradójicamente, el acuerdo de paz con las FARC, que acabó con casi 60 años de guerra civil, ha sido nefasto para la Amazonia colombiana. En 2016, los guerrilleros abandonaron las armas y la selva en la que se refugiaban... ...y enseguida fueron sustituidos por ladrones de tierras, taladores y cultivadores ilegales... ...que están causando graves daños a zonas únicas por su biodiversidad.
5: O sea, pues Nosotros nos
6: contrataban para tumbar el bosque y pues para hacer potreros o en vez para sembrar
2: cultivos. En este momento lo más rentable es sembrar coca... Debido a que es algo que nos está produciendo mensualmente y es lo que en este momento nos está sosteniendo nuestras familias.
4: Según datos del gobierno colombiano, unas 925.000 hectáreas de selva han sido destruidas desde entonces una superficie equivalente a Chipre. Las autoridades dirigen operaciones antideforestación, pero el área es tan enorme y remota que resulta muy complicado. Albeiro Pachón es representante medioambiental del gobierno de Guaviare.
1: El tema de deforestación eh, está siendo catalogado como una mafia por, el, por algunos sectores en el nivel nacional porque está generando unas actividades económicas eh, bien importantes para algunos eh, inversionistas.
4: Los fines de semana los campesinos se reúnen en torno al baile, mesas de billar y peleas de gallos que en épocas de bonanza movían millones en apuestas. La justicia castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes se han sorprendido impulsando la tala. Desde
5: 2019 han sido detenidas unas 100 personas. Con el pretexto de la Navidad, ahora hay un poquito de Perú en el Vaticano. Y eso es porque enfrente de la Santa Sede, el Belén de este año lo protagoniza la cultura navideña de la comunidad de Chopca, de la región de los Andes Peruanos de Huancavelica.
1: Para Huancavelica es mucha alegría tener este pesebre aquí en la Plaza de San Pedro, aquí en el Vaticano. Porque tiene un significado de la fe en Jesús, del Dios que viene a nosotros, viene a nuestro encuentro para ayudarnos a vivir con alegría y esperanza.
5: Caracterizado por sus colores llamativos y por la presencia de animales diferentes a los que se acostumbra a ver en la escena del nacimiento, este Belén busca representar la riqueza cultural del pueblo de Chopca, considerada Patrimonio Cultural de Perú.
2: ...imagen de lo que es una Navidad andina, nuestros reyes magos son personajes de nuestra comunidad de chopca ...y en lugar del tradicional regalo que llevan a camello traen auquénidos, vicuñas, alpacas, llamas que están portando alimentos...
5: Según el embajador de Perú en la Santa Sede, con toda esta imaginería tan diferente al tradicional pesebre, también se ha buscado apreciar todo lo que el medio ambiente da, pero que se debe preservar. Celebrando 200 años de su independencia, Perú quedará representado en Italia a través de una Navidad andina.
0: Hasta aquí el informativo de hoy. Les mantenemos informados a través de nuestro canal, nuestra página web y nuestras redes sociales. Les dejamos con el no comen del día en el que verán las nevadas que están afectando a varios países de Europa. Gracias por seguirnos y feliz fin de semana.